0: Freunde, was kann das Leben schön sein? Ich sitze hier mitten auf dem Feld <lacht> in meinem Campingstuhl. Das heißt, ich bin heute mal nicht spazieren oder beziehungsweise ähm, nicht während der Folge. Aber ähm, das hat auch einen ganz bestimmten Grund und warum das so ist, unter anderem, das wird es dann in der heutigen Folge geben. Also viel Spaß. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zu Folge Nummer 37. In dieser Folge soll es so ein bisschen um ein Thema gehen, was ich bereits schon angerissen habe und zwar ist es ja, dass ich mich mal so mit meinen Grenzen auseinandergesetzt habe und mal schauen wollte, inwiefern ich die ähm, ja so ein bisschen nach oben hin verschieben kann oder wie ich halt eben äh, meine Grenzen definieren kann und die dann auch entsprechend überwinden kann. Mm. Das soll es aber heute nicht ausschließlich sein. Ich werde die Folge in so zwei, drei Teile teilen, ähm, denn es ist auch eine Woche, in der wahnsinnig viel passiert ist und ähm, ich nicht so hundertprozentig irgendwie manchmal wusste, wo mir gerade so der Kopf steht. Ähm, und dann auch teilweise sind die naja, sagt man so, die einzelnen Tagesabschnitte auch relativ schnell irgendwie von anderen Tagesabschnitten unterbrochen worden und ähm, es war viel, viel Chaos irgendwie dabei. Naja, egal. Ähm, deswegen würde ich sagen, fangen wir einmal mit einem ganz persönlichen Wochenrückblick an und ähm, in dieser Woche ist es mir vermehrt wieder so passiert, dass weiß ich nicht, gewisse Umstände, gewisse Dinge halt irgendwie so aufgetreten sind, ähm, so dass ich äh, so ein bisschen vom Fokus abgekommen bin, nicht so hundertprozentig auf, <lacht> auf dem Konzentrationslevel war, äh, um beispielsweise dann auch den Unistuff irgendwie mitzukriegen ähm, und allem, was dazugehört. Aber ich habe trotzdem versucht, halt irgendwie mir treu zu bleiben und so meinem Weg zu gehen. Deswegen, nachdem ich ja vergangene Woche mit dem Pfad gestürzt war und ich mich eine Woche lang, auch was das es, es sportliche Training angeht, rausgenommen habe, bin ich dann am Montag wieder in eine neue Trainingswoche gestartet. Ich habe erst relativ lange an meiner Morgenroutine gesessen, weil ich dann währenddessen noch eine Idee hatte, die ich umsetzen wollte. Da ging es praktisch um eine Excel-Liste. Liebe Grüße an Angelo in diesem Falle. Der wird sich freuen, wenn er das Wort alleine schon hört. Und dann habe ich da so ein bisschen dran rumgebastelt, habe an den Formeln da so ein bisschen dran rumgebastelt, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Dann habe ich so ein bisschen weiter äh, rumgebastelt und weiter rumgebastelt, kam aber auf irgendwie gescheiten, äh, auf keine gescheite Formel, die genau das ausrechnen wollte, was ich haben wollte. Und die nicht genau das ausgerechnet hat, was ich haben wollte, eher so rum. Und dann habe ich mich nochmal mit der bestehenden Formel auseinandergesetzt und feststellen müssen, die funktioniert die funktioniert einwandfrei. Die, funkt, die rechnet auch genau das aus, was ich auch haben möchte. Und ich hatte im Endeffekt, ähm, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie bin ich da mit der Gewichtung der Berechnung gar nicht so hundertprozentig einverstanden, weil sie so ein bisschen äh, den ganzen Wert irgendwie verfälscht. Ähm, musste ich dann feststellen, nee, das, was ich probiert habe, das würde den Wert verfälschen und nicht das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ähm, Genau. Beziehungsweise nicht das, was, äh, was vorher schon bestand hatte. Und ähm, dementsprechend war das relativ äh, witzig irgendwo. Ähm, dann habe ich ähm, mein Sportprogramm durchgezogen. Und ähm, naja, <lacht> ich sag mal so, ich bin ein bisschen eskaliert, um das mal so auszudrücken. Also ähm, ich bin erst viereinhalb Kilometer laufen gewesen. Habe dann mein ganz normales 45-minütiges Workout durchgezogen, um dann anschließend noch so äh, Sally Up, Sally Down Challenges zu machen. Ähm, wer das äh, nicht kennt, ähm, die Sally Up, Sally Down Challenge ist praktisch ein Song. Der geht so in etwa dreieinhalb Minuten, ich glaube drei Minuten 42. Ähm, und äh, da geht es halt darum, dass in einer bestimmten Abfolge oder zeitlichen Abfolge halt eben in diesem Song Sally Up beziehungsweise Sally Down drin vorkommt und man dann entsprechend hochgehen soll oder eben wieder runtergehen soll. Und das kann man mit allen möglichen Sachen machen, beispielsweise Liegestütze, beispielsweise ähm, Kniebeugen. Äh, ich habe das dann noch mit Plank Crunches, mit Klimmzügen und mit ähm, Dips gemacht. Und also... <lacht> Dips nicht im Sinne von Soßen, sondern die Übung-Dips. Für alle, die die das nicht kennen. Ähm, genau, und dann habe ich äh, dann hab ich das dann auch noch durchgezogen. Beziehungsweise habe versucht so weit zu kommen, wie es dann halt, wie ich dann auch eben nur konnte. Ähm, wer das mal ausprobieren möchte, äh, ihr werdet ähm, dran verzweifeln, wie unfassbar anstrengend das ist. Ähm, und wie unfassbar effektiv das dann auch tatsächlich das ist. Äh, das dann mal zu machen und ähm, dann auch zu sehen, wie das dann irgendwie von Mal zu Mal irgendwie ein bisschen besser wird und man irgendwie ein Stück weiterkommt, das ist schon, schon echt famos. Ähm, aber naja, die äh, Challenges habe ich dann durchgezogen, fünf an der Zahl und dann war ich auch richtig fertig. Aber. Ich war komischerweise so derart motiviert gewesen, endlich mal wieder Sport machen zu können, nach Verletzungspause, nach dem Sturz mit dem Rad, dass ich es vielleicht ein bisschen übertrieben habe und dann die ganze Woche über auch den Muskelkater da mitgeschleppt habe. Aber damit war ich dann eigentlich auch schon relativ durch, was den Tag angeht, denn es war dann schon 15 Uhr und damit mal galante gesagt oder mal galant gesagt acht Stunden später <lacht> als von dem Zeitpunkt, wo ich aufgestanden bin, ähm, ja und dementsprechend war das so ein bisschen chaotisch. Dann hatte ich um 16 Uhr noch eine Vorlesung gehabt, hatte ich gar nichts. War Pfingstmontag, Ich gar keine Vorlesung gehabt. Ähm, aber ich habe so ein bisschen äh, gelernt und ja, bin so einigermaßen gemächlich in die Woche gestartet. Dann am Dienstag ging es dann weiter Morgenroutine dann in die äh, in, in mein Sportprogramm mit meinem äh, mit einem 45-minütigen Workout und dann hatte ich zum einen ein Seminar zu Training und Gesundheit was sehr interessant war ähm, und ich bin dann noch weiter jetzt muss ich gerade mal überlegen ähm, dann bin ich weiter irgendwie, in, ein bisschen was gelernt, ähm, habe mich um, eine, um meine Wetterseite gekümmert und so ein bisschen Business as usual. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, auch irgendwie komme ich gerade so ein bisschen aus dem, aus dem Tritt irgendwie. Ich war gestern total motiviert. Am Dienstag hatte ich, glaube ich, ziemlich schlechte Laune. Ähm, so, und das kommt halt immer mal wieder vor. Habe ich ja auch häufig, äh, häufig genug jetzt schon in diesem Podcast erwähnt. Mm, dann... Und ging das mehr oder weniger so weiter bis zum Mittwoch. Mittwoch hatte ich dann, war ich dann noch arbeiten gewesen, ähm, dementsprechend war das alles irgendwie so ein bisschen viel und anstrengend und ähm, ich war auch ziemlich unruhig gewesen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme irgendwie nicht so richtig weiter und werde ständig von irgendwelchen Sachen abgelenkt und kann mich gar nicht so richtig mal auf eine Sache fokussieren und das wurde dann auch zum Donnerstag finde nicht besser. Aber am Donnerstag, ähm, hatte ich dann mal wieder, <lacht> weil ich dann doch relativ müde war schon von der Woche, ähm, und ich dann den Tag dann auch relativ viel für die Uni gemacht hatte, ähm, bin ich dann, äh, habe ich mich dann nochmal hingelegt und nochmal zwei Stunden gepennt und das dann von 16 bis 18 Uhr, sodass ich dann wach war, genau, ähm, und, äh, naja, als ich dann wach war, dann hatte ich, war ich dann doch irgendwie noch ein bisschen motiviert, was zu tun, sodass ich dann ähm, praktisch, äh, also ich habe unter die unter den Wetterberichten von mir, habe ich praktisch so eine Signatur immer gehabt und da standen halt alle möglichen Links draus, über Spendenlink, über diverse Facebook-Gruppen, ähm, Verweis auf Instagram, die Podcasts und alles sowas und das habe ich jetzt alles unter eine Seite gepackt, über äh, unter Linktree und dort sind jetzt praktisch auch alle, alle Links in dem Sinne halt eben übersichtlich zu sehen, was ganz gut ist, sodass ähm, ja, da nicht mehr so eine ellenlange ähm, Signatur unter den Berichten steht, was mich sowieso so ein bisschen gestört hatte, äh, weil es den Bericht einfach unnötig lang gezogen hatte und ähm, jetzt ist es übersichtlich mit Überschrift und ähm, sieht ganz gut aus und da bin ich happy mit und <lacht> das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich noch etwas gemacht, ich kann mich nur... Achso, genau. Ähm, und zwar hatte ich dann noch einen etwas längeren Text geschrieben. Und den krame ich jetzt mal raus, weil ich ganz gerne euch davon erzählen wollte. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Break und ähm, dann bin ich wieder zurück, wenn ähm, ich dann die... Die Nachricht rausgekramt hat. Also, also, bis gleich. Herzlich willkommen zurück <lacht> zum äh, Ja, jetzt zweiten Teil, beziehungsweise einen kleinen Exkurs zwischen meiner und meinem Wochenrückblick. Ähm, und zwar möchte ich euch äh, gerne von einer kurzen Geschichte erzählen, die ich vergangene Woche in dem Buch Where is the Love von Lars Arment gelesen habe. Ähm, deshalb zitiere ich eine Textstelle. Es ist ein Teufelskreis, denn sobald man merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, will man es nicht ansprechen, weil ab diesem Zeitpunkt das Problem real wird. Außerdem will man keinen Druck reinbringen und hofft darauf, dass die Zeit schon alles ändert und so geht es dann immer weiter. Diesen Satz hat, äh, hat eine Hauptperson in dem Buch gesagt, genauer gesagt äh, seine Geliebte und ich habe mir diesen Satz mal zur Gemüte geführt. Also erstens, worum geht es? Man lebt in einer Beziehung und man merkt, dass es etwas gibt, was man gerne ansprechen würde, weil es einen beschäftigt bzw. belastet oder umtreibt etc.? Zweitens, daraus entsteht ein Unwohlsein, welches man gern aus dem Weg räumen würde. Das Problem dabei, die Harmonie, die man nicht gefährden möchte. Drittens, man schleppt also dieses Gefühl mit sich herum, weiß, dass man etwas ansprechen muss, um sich selbst wieder ich werde angeflogen. Ähm, um sich selbst wieder in die Wohlfühloase des eigenen Seins zu kriegen. Oder anders ausgedrückt. Da ist etwas nicht richtig, also muss dies angegangen werden, bis es wieder richtig ist. Und viertens, es gibt nun zwei Möglichkeiten, eine Entscheidung. Entweder ich spreche es an und bringe es gemeinsam mit meinem Partner in Ordnung, als Team, oder ich behalte es für mich, um die Harmonie und die Beziehung nicht zu gefährden. Ich habe mir also Anfang März genau diese Frage gestellt und habe mich für Möglichkeit 1 entschieden. So habe ich bei meiner Partnerin etwas angesprochen und drei Wochen später habe ich folgendes Ergebnis dabei erzielt. Kurzfristiges Ziel, etwas in Ordnung zu bringen, erreicht. Harmonie und Beziehung nicht gefährdet und Trennung, weil dieses Team nicht so stark und eng zusammengearbeitet hat, wie ich es erhofft hatte. Die Trennung damals hatte mich ganz schön beschäftigt und ich brauchte einen Moment überhaupt erstmal zu begreifen und zu verstehen, was da gerade so wie abgelaufen war. Ich hatte den Schritt, nachdem wir geredet und gut geredet hatten, einfach nicht nachvollziehen können. Es gab im Prinzip keinen Anhaltspunkt, der diese Trennung provoziert hatte. Ich zweifelte also an meinem Ego. War es die Situation, die mich verärgert hat? Schließlich war ich so smart und vorausschauend respektvoll, indem ich erst mit ihr geredet habe über etwas, was mir Sorgen bereitet und mich leiden lässt, um genau diesen einen Fehler nicht zu begehen, den ich hinsichtlich Trennung einst von zu Hause gelernt habe und später auch in einer Beziehung angewendet hatte. Den Partner vorverendete Tatsachen zu stellen. Und genau dies kam dann drei Wochen später zu mir retour. War es das Ungewisse, dass in diesem Zusammenhang nicht ganz mit offenen Karten gespielt worden ist, dass ich nach der Trennung eine letzte schöne Nacht und normale Nacht mit ihr verbringen durfte, um danach als flüchtig bekannter Arbeitskollege am langen Arm zu verhungern, wenn ich versuche, ihr einstiges Vorhaben in Kontakt zu bleiben, aufrechtzuerhalten? Oder dass ich einem nicht unberechtigten Zweifel recht geben musste, dass ich diese in Anführungsstrichen Freundschaft relativ zügig auseinanderleben würde. Mittlerweile sind gut elf Wochen um und die Fragen haben sich für mich geklärt, auch dank dem Buch. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, die nicht ganz typisch für mich ist. Normalerweise möchte ich alles Ungewisse aus dem Weg räumen, weil mich das Ungewisse schlichtweg wahnsinnig werden lässt. In diesem Fall war dies anfangs auch so, denn ich wollte einfach wissen, wie wichtig ihr eine Freundschaft wirklich ist. Ich wollte wissen, ob das Thema, was ich angesprochen hatte, nur ein Anlass dafür war, umgehen zu können. Heute ist es mir egal, ich will es gar nicht wissen. Ich weiß nur, dass die Trennung, die mich erst sehr verletzt hat in einer Art, dass ich mit mir selbst ins Wanken geraten bin, heute eine gute Wendung genommen hat. Ich habe abermals gelernt, hoffentlich vergesse ich es nicht wieder, dass es nicht wichtig ist, wer mit einem die Zeit und das Vertrauen teilt und wie gut einem die Person tut. Wichtig ist, dass man Zeit mit sich selbst verbringen kann, Vertrauen in sein eigenes Sein pflegt und darauf achtet, was einem wichtig ist und was einem gut tut. So blicke ich heute mit Stolz darauf, dass ich zweieinhalb Jahre eine Fernbeziehung geführt habe, in der ich mich erstens weiterentwickeln konnte und zweitens viel erleben durfte. Nun ist es an der Zeit, dass ich weitergehe, mich nicht mit dem aufhalte, was gewesen ist und die nächsten Herausforderungen und Chancen annehme und nutze. Oder um es mit Lars abends auszudrücken, muss man wirklich kurz vor dem Ende stehen, um die Magie der Gegenwart tatsächlich wertschätzen zu können? Muss es erst eine künstliche Verknappung wie unsere 48-Stunden-Challenge? Kleine Bemerkung meinerseits. Lars hat sich nach einer Anfrage auf Facebook mit einer Frau in einem Hotel getroffen, 48 Stunden lang und dort mit ihr nach der Regel Liebe-All-In Liebe gelebt. Geben, um die Liebe, die in all unendlichen vielen Kleinigkeiten des Alltags steckt, wieder zu erkennen. Müssen wir erst in der Gefahr sein, etwas verlieren zu können, um es wirklich festhalten zu wollen? Vielleicht geht, es anders, äh, vielleicht geht es nicht anders, überlegte ich, während Anahita und ich nebeneinander saßen und in aller Ruhe und Dankbarkeit unser Abendessen genossen. Vielleicht muss es die, Un äh, die Endlichkeit des individuellen Lebens geben, damit wir Menschen mental überhaupt in der Lage sind, so etwas wie Glück empfinden zu können. Denn wäre jegliche Empfindung, jeder Moment, jede Mahlzeit, jeder Kuss und jedes Gefühl bis in alle Ewigkeit verfügbar, jederzeit abrufbar und beliebig oft reproduzierbar, würden wir Ihnen wohl kaum Beachtung schenken. Gold ist auch deswegen so wertvoll, weil wir wissen, dass es davon nicht viel gibt auf der Erde. Jedes Menschenleben ist so viel seltener, als jeder Goldbaren es jemals sein könnte – und unsere Lebenszeit so viel wertvoller als alle Goldreserven dieser Welt. Dennoch verhalten wir uns so, als seien die normalen Momente unseres Lebens, die eben nicht golden leuchten, die nicht zauberhaft auf Instagram aussehen und mit denen man nicht beeindrucken kann, langweilig und bedeutungslos. Aber besteht nicht der Großteil unseres Lebens aus eben jenen Momenten? Vielleicht müssen wir wieder lernen, auch diese scheinbar belanglosen Momente zu lieben und die wahre Schönheit darin zu erkennen, anstatt ständig darauf zu hoffen, das große Glück woanders zu finden, an einem besseren Ort, mit einem besseren Partner, in einer besseren Zukunft. Ich hatte also nichts verloren, weil ich nicht daran festhalten wollte? Gut möglich. Und ganz offensichtlich war auch nur ein Kuss so weit weg und so ab einer gemeinsam ausgelebten Beziehung, dass es für mich auch keinen Grund mehr gab, dort weiter meine Zeit zu verbringen. Diese Erkenntnis gab mir folgender Abschnitt. Die Fremde, wünsche, äh, die Fremde wünsche sich für einen Zeitraum von zwei Monaten, liebe All-In. Sie wollte sich einmal richtig lebendig fühlen und Dinge tun, die sie noch nie getan hatte. Sie wünsche sich, endlich das Leben zu spüren, weil Leben genau das ist. Endlich. Sie wollte keine Zeit mehr verlieren und das wirklich Wichtige nicht mehr auf morgen verschieben. Ich machte, was die Stimme mir sagte und legte meinen Fokus nur auf diese Fakten. Ich musste zugeben, dass ich die Sehnsucht dieser Frau nachvollziehen konnte. Ich weiß, was sich zögern lässt, sprach die Stimme. Sie begrüßt dich mit Huhu und nennt dich Lasi. Du findest ihre Fotos auch nicht super sexy. Aber erinnere dich bitte an Wayne Dyers Worte. Die höchste Form der Ignoranz ist, etwas abzulehnen, von dem man nicht die geringste Ahnung hat. Du lehnst sie nur ab, weil sie anders ist und nicht deiner Idealvorstellung entspricht. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Du erinnerst dich? Ich nickte. Sehr gut, redete die Stimme weiter. Versuche für diesen Moment alles zu vergessen, was du weißt. Wenn du keine Erwartung an deine Zukunft hast, was bedeutet das hier? Was ist diese Nachricht an dich? Ein Zeichen? Fragte ich. Ja, aber was noch? Eine Chance? Ganz genau, sagte die Stimme. Eine Gelegenheit, die das Schicksal gerade direkt vor deine Füße geweht hat. Weißt du, was die meisten Menschen am Ende ihres Lebens bereuen? Es sind die Dinge, die sie nie gemacht haben. Die Gelegenheiten, die sie stets ausgelassen haben. All die verpassten Chancen. Du weißt das doch alles. Du schreibst Bücher darüber, hältst Vorträge, gibst Seminare. Man muss sich selbst immer wieder an das Wesentliche erinnern. Du bist übrigens nichts Besonderes. Wie bitte? fragte ich verwundert. Zugegeben, diese Nachricht ist schon speziell, aber Millionen Menschen erhalten, äh, enthalten solche... Ähm ich hätte vielleicht vorher nochmal Korrektur lesen sollen. Also zugegeben, diese Nachricht ist schon speziell, aber Millionen Menschen erhalten solche Botschaften jeden Tag. Mal in Form eines flüchtigen Blickes in der U-Bahn, eines netten Gespräches in der Bäckerei oder eben einer Nachricht, oder, oder eine Nachricht auf Facebook. All das sind Chancen, die wir ergreifen oder eben nicht. Jede Begegnung hat die Macht, unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Ob das auf Tinder, Twitter, Instagram, in einem Chatroom, im Supermarkt, in einem Café, während der Arbeit oder abends in einer Bar passiert, spielt dabei keine Rolle. Am Ende sind das nur Orte, es sind die Rahmenbedingungen. Wichtig ist, was in dem Rahmen passiert. Auf die Menschen kommt es an. Alles andere ist nur dein Ego, das eine Geschichte braucht, um sich wertvoll zu fühlen. Oft ist das die Geschichte, die wir anderen über uns erzählen. Aber wenn du eines Tages auf deinem Sterbebett liegst, ähnlich wie in ihrer, Geschichte, äh, wie in ihrer Idee des zweimonatigen Experiments, denkst du nicht mehr darüber nach, welche Geschichte du anderen über dein Leben erzählen kannst. Verstehst du die Bedeutung dahinter? Ich denke schon, sagte ich. »Was hast du denn zu verlieren?« fragte die Stimme. »Sind es nicht so völlig äh, sind es nicht so völlig verrückte Ideen wie diese, die uns letztlich am längsten im Gedächtnis bleiben? Erst die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, macht unser Leben lebenswert. Erinner dich an diesen Satz äh, von Paolo Coelho, den er in euer Buch der Weisheit geschrieben hat. Lebe danach. Nicht der Traum ist entscheidend, sondern die Möglichkeit zu haben, diesen Traum träumen zu dürfen.« Du stehst nun vor so einer Möglichkeit. Gib dem Universum die Erlaubnis, dich berühren und verwandeln zu dürfen. Versuche diesen Menschen mit anderen Augen zu sehen, so wie du es vorher noch nie getan hast. Stell eine echte Verbindung her und warte ab, was diese Energie mit dir macht. Betrachte es als Experiment, ohne vorher schon zu wissen, wie es ausgeht. Wie gesagt, Millionen Menschen bekommen solche Chancen jeden Tag auf einem Silbertablett präsentiert, doch die meisten lassen, sich ein, lassen sie einfach ungenutzt an sich vorüberziehen, weil sie immer zu nach einem Idealausschau halten, das gar nicht existiert. Gott bezeichnet das übrigens als den größten Trick des Teufels, der auf diese Art Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in ihrem Unglück gefangen hält. Dabei ist die Möglichkeit des Glücks zum Greifen nah. Vielleicht habe ich noch nicht, äh, noch immer nicht ganz verstanden, was Liebe wirklich bedeutet. Vielleicht muss ich das auch gar nicht, wenn ich erstmal die Schlüsse der vergangenen drei Jahre verstanden habe. Es ist nicht bedeutend, was ich gerade habe und was in der Zeit, äh, Zukunft passieren wird. Wichtig ist, was jetzt gerade vor mir liegt und was ich damit mache und welche offene Chance ich dieser Situation gebe brutal ehrlich zu sich zu sein und alles auszuprobieren, wozu man sich hingezogen fühlt. Das ist die Erkenntnis, die ich aus dieser Zeit mitnehme und das beruhigt mich erstmal insoweit, dass ich nicht die zwischenzeitliche Unruhe in die zwischenzeitliche Unruhe zurückfalle, die sich rund um meinen 27. Geburtstag vor knapp vier Wochen in mir breit gemacht hat. Diese Textzeile ist deswegen so wichtig oder das was ich geschrieben habe ist mir deswegen so wichtig weil ich mit dem mehr oder weniger aufgeräumt habe was irgendwie so an Ungewissheit und an naja irgendwelchen oder irgendeiner Situation äh, gewesen ist die mich einfach an so ein bisschen unruhig hat werden lassen und mit der ich auch überhaupt nicht zufrieden war ich habe oder halt eben diese zwei Möglichkeiten hatte und entweder ähm, lasse ich mich da jetzt von weiter beeinflussen und versuche da irgendwas gegen zu tun, indem ich, weiß ich nicht, irgendwelche Fragen, die ungeklärt sind, klären möchte ähm, oder ich nehme die Situation jetzt einfach an, wie sie ist und das Buch hat mir im Endeffekt dann halt eben dazu geholfen, dass es manchmal vielleicht sogar besser ist, nicht alles zu wissen und ja die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der des Wochenrückblicks Rückblicks bei mir. Ähm, aufgrund dessen, dass ich diese, diesen Text verfasst habe und das praktisch schon ein bisschen länger eigentlich vorhatte, ja, um genau zu sein, vielleicht fünf Tage, ähm, war ich dann äh, relativ aufgewühlt und konnte nicht so richtig schlafen. Vermutlich auch aufgrund des, äh, <lacht> des Mittagsschlafes, der, der dann auch so seinen Teil noch dazu beigetragen hat. Ähm und dann hatte ich eine relativ unruhige wüste Nacht hinter mir, wo ich erst um 5 Uhr eingeschlafen bin. Und irgendwie sich so wahnsinnig viel in meinem Kopf irgendwie so gedreht hat und ich gar nicht so richtig wusste was ich damit anfangen soll, ich habe mich so ein bisschen unmächtig gefühlt, auch leer, weil ich das einfach mal rausgelassen habe und deswegen war das so für mich persönlich eigentlich ziemlich wichtig gewesen, auch wenn ich dadurch so komplett den, die ähm, naja, die Fokussierung, den Rhythmus irgendwie so für den Rest der Woche verloren habe, denn am Freitag, habe ich dann erst wahnsinnig lang geschlafen, eine Vorlesung verpennt, ähm den restlichen Tag dann so ein bisschen zwischen okay, jetzt habe ich wieder totalen Zeitdruck, Morgenroutine, Sport, ach und dann um 12 Uhr hast du ja auch direkt schon wieder ein Seminar und dann direkt im Anschluss danach noch eine Fachschaftssitzung und ach eigentlich, äh, wolltest du ja auch hier nochmal was dran machen und da nochmal was rödeln, naja und so war der Tag dann ein bisschen chaotisch, mm, der gestrige Samstag war dann noch chaotischer, weil ich erneut erst relativ spät eingeschlafen bin. Entsprechend auch ein bisschen länger geschlafen habe, damit dann auch wieder überhaupt nicht in Tritt kam. Ähm, ich habe dann merken müssen, verdammt, irgendwie komme ich gar nicht so richtig äh, in die Pötte dahingehend, dass ich mich wieder total ablenken lasse. Und naja, das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich dann irgendwann um 16 Uhr, glaube ich, fertig war mit meinem Lauf. <lacht> Wenn man elf Kilometer lauf zum Abschluss der Woche. Und. Aha, okay, du müsst eigentlich noch einkaufen gehen. Und dann hat das auch wieder so elend gedauert, bis ich dann äh, tatsächlich dann irgendwann um... Ich glaube um 6 einkaufen gegangen bin. Ähm, und als ich dann wieder zu Hause war, wollte ich dann gerade meine Sachen irgendwie so einpacken, bis ich einen Anruf bekam. <lacht> Ich möge mich doch relativ zügig in Richtung Stadtmitte bewegen, in Richtung Impfzentrum. Ich kann geimpft werden. Wunderbar. Also alle stehen und liegen gelassen, mich aufs Fahrt gesetzt. Innerhalb von zehn Minuten war ich in der Stadt und habe mich dann gegen das Coronavirus zum ersten Mal impfen lassen. Das Gefühl an sich war wahnsinnig befreiend und wahnsinnig schön, weil ich damit ein Teil Normalität wieder in mein Leben lassen kann. Ähm, weil ich jetzt auch einen äh, Zeitplan habe, dass ich Anfang, Mitte Juli zum zweiten Mal geimpft werde. Das heißt auch, dass ich im Endeffekt meine Semesterferien so langsam planen kann, dass ich auch wieder verreisen kann ähm, und dass ich damit natürlich auch einen Teil dazu beitragen kann, keine anderen Menschen zu gefährden, falls ich mich infizieren sollte. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig schön und ein total angenehmes Gefühl, aber auch <lacht> ich bin heute einfach völlig fertig <lacht> also ich habe mein, mein linker Arm wo ich dann äh, geimpft worden bin ähm, der macht ganz schön viel Alarm, das äh, tut schon richtig weh ähm, jetzt hatte ich heute Nachmittag oder ja heute Mittag Nachmittag hatte ich dann äh, zwischenzeitlich Fieber bekommen, ähm, das ist jetzt mittlerweile wieder weg aber ich merke zumindest, dass meine Stimme so ganz leicht angeschlagen ist und, naja, dementsprechend ist jetzt gerade mal so ein bisschen der Stecker gezogen worden. Ich habe jetzt heute so ein bisschen überlegt, was stellst du mit dem Tag so an? Ich habe nichts gemacht, äh, selbst das Omelette kochen oder das Omelette machen am, am Morgen äh, war schon eine Herausforderung gewesen, irgendwie. Ähm, aber ich wollte jetzt zumindest diese Podcast-Folge aufnehmen <lacht> und habe mir dann gedacht, okay, dann ähm, ziehst du mal mit deinem Campingstuhl los und setzt dich dann auf so ein schönes Feld mit einem wunderschönen Blick in Richtung Teutoburger Wald und äh, nimmst das Ganze dann im Sitzen auf, das ist dann nicht ganz so anstrengend und ähm, auch bei ebenen äh, Strecken ging mir vorhin dann doch schon ein bisschen die Pumpe. Deswegen war die Idee dann im Endeffekt auch gar nicht so schlecht, jetzt die Podcast-Folge so aufzunehmen. Ihr merkt also, die Woche war so ein bisschen crazy ähm, und irgendwie viel Abwechslung dabei, vor allem emotional viel Abwechslung dabei. Mmh. Deswegen würde ich sagen, schließen wir das so ab und ähm, kümmern uns dann mal um Thema Nummer 2 und 3 für heute. Fangen wir erstmal an mit diesem Thema Grenzen überwinden. Also, bis gleich. Dann kommen wir mal zurück zum Thema Grenzen überwinden. Hm, ich habe ja vor zwei Wochen in Folge Nummer 35 eine äh, Podcast-Folge dazu aufgenommen und ähm, dafür, dass dazu das eine oder andere mitbekommen, so an Zuschriften. <lacht> Danke nochmal dafür. Hm, Im Prinzip bin ich hin und wieder mal so an meine Grenzen gestoßen. Das ist dann gerade so auf den Sport bezogen, jetzt diese Woche. Ähm, daher, dass ich mir eine Erinnerung ins Handy gemacht habe, alle Viertelstunde, ähm, dass ich doch bitte daran erinnert werden möchte, äh, Grün, äh, Grenzen ähm, ja, auffällig zu machen und sie zu, zu eliminieren. Ähm, lief das dann auch soweit ganz gut. Ich fand, dass ich ein über die zwei Wochen ein höheres Energielevel hatte, weil ich nicht mehr so viel auf die Grenzen in meinem Kopf gehört habe, sondern viel mehr darauf geschaut habe, was so an Energie in mir steckt, die ich jetzt entsprechend dann nutzen kann. Und nicht so darauf bedacht war, irgendwie, ja, so ein bisschen Haus zu hauszuhalten mit der, mit, der, mit, den, mit der Energie in mir. Und ich hatte beispielsweise am Montag eine ganz witzige Erkenntnis gehabt und zwar, als ich so ein bisschen mich ähm, nachmittags nochmal hingelegt hatte, weil ich so ein bisschen bisschen platt war, auch vom, vom, vom Training, mh, habe ich einfach dort gesessen und überlegt, okay, jetzt sitzt du hier oder liegst hier und entspannst gerade oder versuchst zu entspannen, und in dir ist die ganze Zeit ein Impuls dahingehend, was könnte ich jetzt noch machen? Was ist jetzt das Nächste, was ich sofort angehen könnte? Ach, naja, also erstmal hat es mich so ein bisschen zu Beginn so ein bisschen wahnsinnig gemacht. Ich dachte immer, ich will jetzt hier liegen, lass mir ruhe Ruder oben. Um. <lacht> ähm, zum anderen habe ich auch einfach wirklich gemerkt... Scheiße, du hast es wieder total verlernt, einfach gar nichts zu machen. Einfach nichts zu machen. Einfach nur da liegen und nichts zu machen. Und, ähm, das war für mich nochmal so einschneiden. Und ich habe echt gemerkt, so verdammt irgendwie, dass du mal die Augen zumachst, einfach irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen einen Podcast laust oder einfach nur, weiß ich nicht, da liegst und, ähm, wirklich ganz beruhigt nichts machst, ähm, ist so eine Sache, die mir tatsächlich so wahnsinnig schwer fällt. Ähm, mir fällt die deshalb so schwer, weil ich halt irgendwie so diesem inneren Zwang unterliege nach dem Motto, naja, jetzt hier rumliegen ist ja auch irgendwie verschwendete Zeit. Also in der Zeit kannst du ja wenigstens irgendwas Gescheites machen, wie beispielsweise einen Podcast hören oder sowas. Mm. Die Sache ist halt nur, wenn ich zum Beispiel dann dort liege und nichts mache, ist es zwangsläufig so, dass ich einschlafe. <lacht> Vor allem, wenn ich liege. Und das möchte ich halt irgendwie umgehen und deswegen, ja, habe ich dann doch wieder das Handy in der Hand und ähm, komme dann irgendwie nicht so richtig weiter. Denke mir dann wieder, eigentlich müsstest du mal wieder viel, viel konsequenter dein Handy in den Flugmodus schicken, oder vielleicht auch mal so Zeiten einberaumt, wo das Handy einfach im Flugmodus schickst und äh, das dann einfach mal weglegst oder vielleicht sogar mal ganz ausschaltest oder sowas, mm, weil im Prinzip, keine Ahnung, so diese, diese irrationale Angst, so nach dem Motto, ich könnte ja irgendwas verpassen, ähm, naja, die ist halt relativ unbegründet. Es sei denn, man bekommt einen Anruf, dass man geimpft werden kann. Aber das sind ja so Sachen, die passieren jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Ähm, genau, und dementsprechend ist es für mich nach wie vor noch eine relativ große Herausforderung irgendwie, da einfach mal die Grenzen, ihre Grenzen sein zu lassen und viel mehr darauf zu achten, ähm, wo jetzt die Grenzen gerade im Kopf irgendwie sind und diese Grenze im Kopf ist dann auch wieder dieses, ah ja, wenn ich mich jetzt hinlege, dann trage ich ja automatisch gar nichts mehr dazu bei, dass ich irgendwie einen Schritt weiterkomme. Was natürlich gefehlt oder geschenkt ist, denn gerade in der Erholung ist es ja wahnsinnig wichtig, ähm, sich so zu gener regenerieren, dass man halt eben im Endeffekt dann wieder einen Schritt weiter kommen kann, dann wieder mehr Energie hat für die für die wirklich wichtigen äh, Dinge. Ich finde es auch, also ich lerne das ja tag oder kriege das ja tagtäglich aus der Meditation mit, dass die Meditation teilweise meine ideenreichste Zeit ist äh, am Tag. Das heißt, wenn ich mich dann morgens oder abends 20 Minuten hinsetze dann kommen mir in dieser Zeit die meisten Ideen, die meisten Dinge, wo ich so dachte, ach, das wolltest du eigentlich auch schon mal gemacht haben. Ah, guck mal, da ist jetzt auch noch mal irgendwie so eine Idee, äh, äh, da eine gewisse Sache irgendwie noch mal anders zu machen. Also ich nicht, wie jetzt beispielsweise an dem Montag, da kam mir diese, ähm, diese Idee mit dieser Excel-Liste, die kam mir dann auch während der Meditation. So, und einerseits finde ich das ja dann wahnsinnig gut, dass ich mich dann sofort dran setze und das nicht erst aufschreibe, sodass ich dann bei all den Ideen, die so in meinem Kopf rumfleuchen, ähm, dass ich da irgendwann total große Halde habe und gar nicht mehr dahinterher komme, irgendwelche, ähm, irgendwelche Ideen dann auch in die Tat umzusetzen. Ähm, aber andererseits bringe ich mich damit auch jedes Mal komplett wieder aus dem Rhythmus raus und aus der Tagesstruktur raus, aus der Tagesplanung raus. Ähm, einerseits, okay weil ich da einfach spontan meinen, meinen Tag so angehe. Ähm, andererseits auch ja irgendwie so ein bisschen nervig, ähm, weil ich nicht so in der Ruhe und der Klarheit dann die Dinge angehe, die ich halt ganz gerne an dem Tag halt eben irgendwie angegangen wäre. Ähm, genau, und dementsprechend äh, bin ich da einfach noch so ein bisschen... Am struggeln und ähm, tue mich noch so ein bisschen schwer damit, da so richtig in die in, in so einen Flow reinzukommen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich da im Moment doch sehr sehr entspannt, was das angeht, weil ich halt eben auch ganz genau weiß, okay, du kommst ja trotzdem weiter und ähm, noch hast du so was den zeitlichen Verzug der Uni angeht, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, scheiße, ich muss mich jetzt einfach jeden Tag 10 Stunden reinsetzen, ansonsten kriege ich das alles gar nicht mehr gepackt. Ähm, das habe ich jetzt auch nicht und dementsprechend gehe ich dann mit der Situation, Situation noch relativ entspannt um und ähm, ja, das ist auf jeden Fall in der Hinsicht eine ganz gute Sache. Ähm, ansonsten sind so diese diese Grenzen halt wie gesagt elementar mir im Sport aufgefallen, also dass ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei einem Workout irgendeine Übung gemacht habe, dass ich dann beispielsweise bei einer Plank-Position dann schon mal eher auf die Knie gegangen bin, weil ich mir dachte, fuck, irgendwie 40 Sekunden packst du doch nicht ganz durch, dann kurz absetzen, dann wieder von vorne, ähm, dass ich da mittlerweile einfach viel häufiger scheißegal, durchziehen, fertig ähm, mache und dann danach auch ein viel besseres Gefühl einfach habe, weil ich weiß, boah, das hast du auch geschafft und ähm, dass ich das so rein körperlich geschafft habe, ist gar nicht so die Errungenschaft, weil das weiß ich, dass ich das kann, ähm, aber einfach, dass ich diesen Schalter im Kopf umgestellt habe, auch während der Übung, dass ich dann während der Übung gesagt habe, nein, du setzt jetzt nicht ab, egal wie anstrengend das ist, du setzt jetzt nicht ab und äh, dass man das dann irgendwie so im Kopf geregelt hat, das ist dann schon mal ganz cool. Ja. Die nächsten Ziele dahingehend werden jetzt sein, dass auch entsprechend dann bei rein ähm, kognitiven äh, Geschichten irgendwie umzusetzen. Also, dass ich beispielsweise in der Vorlesung dann mir häufiger schon mal dann vor Augen halten muss, so nach dem Motto, jetzt ist auch mal gut, ja? jetzt fokussierst du dich wieder auf das hier, äh, was hier gerade Phase ist und ähm, dann irgendwie abschalten und ähm, dich irgendwie mit etwas anderem befassen, das kann dann auch später nochmal irgendwie wiederkommen. Und da kann dann auch von später wieder von relevant sein. Und ähm, ja, dass ich da jetzt einfach versuche, so aufs nächste Level zu kommen, was das Thema angeht, weil das schleppe ich ja jetzt schon seit Jahren mit mir rum, dieses Fokussierung, Konzentration, was ja schon viel, viel besser geworden ist, aber noch nicht so, wie ich das ganz gerne irgendwie hätte. Und vielleicht ist der Schlüssel auch genau da, äh, sich dann häufiger zwischendurch auch mal wirklich bewusst auch zurückzunehmen. Ähm, weiß ich nicht, nach einer abgeschlossenen Handlung dann auch schon mal einfach ähm, sich dann selbst äh, auch die Möglichkeit zu geben, mal zu entspannen, auch mal gute Musik aufzulegen und dann dazu ein bisschen das zu feiern, dass man es das gepackt hat, dass man es das geschafft hat so die kleinen Dinge einfach wieder feiern und um dann praktisch die nächsten Dinge wirklich auch mit, mit einem gewissen Cut dann auch angehen zu können. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Bevor ich jetzt hier weiter in der Sonne eingehe, <lacht> weil sie doch relativ warm ist und ich wie immer keine Sonnencreme auf der Haut habe, ähm, Sonnenbrand incoming, so viel sei sicher, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. <lacht> die Folge ist ja jetzt doch relativ lang geworden, war aber auch so eingeplant. Ähm, was so in den nächsten Wochen thementechnisch angeht, weiß ich noch nicht. Mal gucken, was halt so die Zeit so bringt und auf welche Gedanken ich so komme. Ähm, auf jeden Fall ist eins mal ziemlich sicher, dass ich dann in der, in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder spazieren werde <lacht> und nicht den Nachwirkungen einer Impfung unterliege. Ähm, genau, es sei denn, ich nie so vollkommen erst Mitte Juli, aber das wird es nicht sein. Mm, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich das Allerbeste, hoffe, dass es euch gut geht, ähm, dass ihr gesund seid, dass ihr dieses wunderschöne Wetter genießen könnt. Das ist ja jetzt zumindest noch eine Woche definitiv da, auch wenn es ab Mittwoch wieder mehr Schauer geben wird, aber ähm, das äh, könnt ihr euch dann an anderer Stelle in einem anderen Podcast anhören. Ähm, genau, in diesem Sinne, euch das Allerbeste. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dann in der nächsten Episode ein weiteres spannendes Thema mit euch anzugehen. Also, bis dann. Ciao, ciao.